0: Olá amigos, estamos de volta para mais um episódio da série Nos Bastidores da Obsessão Este, o episódio de número 45 Bom, para você que está nos acompanhando no canal Nós estamos trabalhando, estudando o capítulo 9 Reencontro com o passado é, Buscamos dividir este capítulo em algumas partes, mais especificamente em três partes. A primeira parte, onde apresentávamos o capítulo nono, que foi o resultado de uma incursão, né, que a equipe do doutor Saturnino, junto com o espírito Glaucus, José Petitinga, o próprio Miranda, produziram assim uma abordagem com vistas ao convite do Dr. Teofrastos a um amor seu do passado. Inclusive, o capítulo 9 recebe esse título, é, Reencontro com o Passado, porque é justamente um instante onde essas entidades venerandas promovem este encontro dessa entidade maligna com o amor seu do século XV. Mas parávamos justamente no momento Onde depois de estabelecido um certo diálogo Muito ferrenho do ponto de vista do doutor Teofrastos Mas ao mesmo tempo é, positivamente coercitivo E positivamente sublimado da parte de Glaucus Este convence o doutor Teofrastos Para então encontrar com o seu antigo amor do século 15. E nós parávamos justamente aonde ele iria dizer para nós aqui, sigamos então sem delongas. E o espírito Glaucus vai lembrar que aquela visita deveria dar-se em planos é, de bondade, em planos de soerguimento, é, nada de iracividade, que eles estavam ali em nome de Jesus. E esse espírito é, maligno, esse doutor Teofrastos, como dito anteriormente no episódio passado, ele definitivamente não gostava de ouvir falar de Jesus, até porque no século da Inquisição ele houvera sido... É... É, desencarnado através, justamente, daqueles processos da Inquisição E ele, então, negava Jesus e se colocava dentro daquela dinâmica do juízo né, De uma espécie de tribunal que se fazia àquela época Ele se revestiu de um papel de juiz dentro de um ambiente tenebroso Conhecido aqui nesse livro como sendo o, o anfiteatro e depois de passado aí uns 15 minutos, que era o período de deslocamento deles, até mais ou menos a região aonde se encontraria o amor de sua vida, né? Onde ele poderia ter com o amor de sua vida. É... Miranda vai nos dar aqui mais ou menos um panorama de que ambiente era aquele. Informou que nos encontrávamos num lazareto, uma espécie de ambiente para pessoas é, portadoras de de um sanatório especializado nesse sentido que albergava mais de 200 portadores do mal de Hansen, quer dizer a Hanseníase mais conhecida como lepra. Então, 200 pessoas portadoras do mal de Hansen e além daquelas pessoas gravitavam em torno delas espíritos malfazejos, espíritos vampirizadores, espíritos ligados àquelas pessoas, é, portadores de débito com a consciência cósmica, portanto, para consigo mesmas, demonstrando ali um cenário muito difícil. Miranda vai nos dizer assim, odor nauseante e forte, né, empestava o ar, e densas nuvens originadas pelas vibrações carregadas de revolta e desespero, ofereciam o um aspecto das regiões infelizes do mundo espiritual inferior. Ou seja, muito embora eles estivessem no ambiente, no planeta Terra, no ambiente é, para os encarnados, o panorama psíquico, era semelhante àquele panorama do mesmo panorama que se encontrava na, nos ambientes é, da espiritualidade inferior, dado esses miasmas psíquicos, contrastando e ao mesmo tempo corroborando com o odor é, muito próprio da baixa ou nenhuma higiene, sobretudo considera se considerarmos que a pele, né, entrava num estado de putrefação, o tecido vivo, ia se desgastando e ficava ali então carcomido, sobretudo naquele período, né? Hoje a gente sabe que a ranceníase tem um tratamento e não é mais aquela cena dantesca que nós é, presenciávamos é, no passado. Nós chegamos a frequentar, quando da nossa adolescência, de uma colônia de rancenianos em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. É, Chamava-se Colônia de Curupaiti. E lá, nós visitávamos as enfermarias onde ficavam as pessoas, distribuíamos pasta de dente, sabonete, e com muito cuidado também distribuíamos revistas, por que com muito cuidado? Porque algumas pessoas ali presentes já possuíam a ranceníase, né? Ou como popularmente, vulgarmente, a gente costuma chamar de lepra, já tendo comido o tecido e comprometido a visão e, às vezes, de ambos os olhos. Então, aquele tipo de, de, de lembrança, a gente não poderia deixar, porque, inclusive, poderia afrontar a pessoa, dar uma revista para quem já é cego, dos dois olhos pelo mal de Hansen, né? E nós nos recordamos, eu me recordo, que na adolescência, quando nós visitávamos, assim, aquelas... Ah, os quartos da, daquelas enfermarias, era muito interessante, porque quando nós entrávamos em alguns dos quartos, a depender da pessoa, o ambiente exalava perfume, exalava bons cuidados, o quartinho era todo arrumado todo bem disposto, os objetos eram bem dispostos, alguns possuíam até uma televisãozinha para assistir um, um, um desenho, aquilo que pegasse no espectro de TV ali do entorno, né? Mas é, existia um certo cuidado e uma certa higiene. Em contraponto, a outros quartos, às vezes, na própria ala da enfermaria, que antes de entrarmos ele já cheirava a urina forte, às vezes a fezes, e quando a gente entrava no ambiente, é, é, o odor que já denunciava as características do mesmo ambiente, é, aquele odor, é, ele fazia nos perceber o cenário que a gente ia encontrar. E a pessoa estava, além de dorida, muito irritadiça, alguns muitos batiam assim com o cajado porque os improvisavam muletas para poder caminhar, alguns muito irritados, e o ambiente, vamos dizer assim, o aroma psíquico daqueles quartos era realmente muito pesado do ponto de vista vibratório, contrastando com outros quartos, vejamos, do, do mesmo pavilhão, se é que a gente pode dizer assim, né? que estavam bem cheirosos, as pessoas bem vestidas, porque como elas sabiam da nossa visita, que tinha uma habitualidade e frequência, Alguns, muitos, já se preparavam para nos receber, tomavam banho, pediam para a gente sentar ao lado na cama, para contar uma história. É, uma senhora, quando eu contava lá meus 14 anos de idade, eu dei uma revista, eu cometi essa gafe. Eu entreguei uma revista para uma senhora que já não possuía a, a visão nos dois olhos é comprometida a visão 100%, 100% pela Hansenise. e quando eu percebi a Gaf, ela sem me ver com os olhos é, é, do corpo, me percebeu com os olhos da alma, e aquilo foi uma lição para a minha vida que eu guardo até hoje. Ela disse assim, ''Ah, meu filho, não fique preocupado, não. Sente aqui do meu lado e leia um pouco para mim.'' E aí eu li um artigo daqueles defasados, era uma revista antiga, mas a gente começou a conversar e eu fiquei muito tempo no quarto daquela senhora e eu quase não visitei nenhuma outra pessoa. Fiquei na, na enfermaria, né, do lado ali do quarto da, daquela senhora e eu saí dali muito bem é, refeito, espiritualmente falando, era um outro panorama. Contrastando, inclusive, no mês seguinte, quando voltamos, com um senhor é, tendo uma das suas pernas amputadas pela ranceníase e ele demonstrava uma raiva, xingava, palavrões assim e expressões de baixo calão que deixavam todo mundo constrangido. Esse contraste, né a gente, quando lê aqui na literatura, pode imaginar... O que é que esses espíritos não encontraram nessas 200 almas que estavam ali alijadas por conta do mal de, de, de Hansen, que é a Hanseníase. Agora, é, a, a entidade benfeitora Saturnino, dado o cenário, ele vai esclarecer que algumas muitas dores que nós visitamos, elas são dores corretivas. É, digo algumas porque outras não teríamos a menor necessidade de perpassar. Então pessoas com determinadas patologias, como por exemplo a pressão arterial elevada, ou até mesmo a própria diabetes, ou doenças cardiovasculares, doenças respiratórias, que foram conquistadas, por exemplo, pelo uso, é, pelo abuso e pelo uso do tabagismo, né? Então, determinadas patologias, nós as conquistamos nesta existência e isso de nada tem a ver com questões de resgate em relação à consciência cósmica, em relação às nossas próprias faltas, isto é, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar Causas anteriores e causas atuais das aflições. Em relação a esta segunda, causas atuais das aflições, nós temos situações que nós mesmos colocamos. Mas aquelas outras do passado, essa entidade benfeitora Saturnino vai nos dizer assim, não basta, portanto, sofrer, mas bem sofrer, libertando-se das causas matrizes da aflição, isto é, rompendo os grilhões daquele cenário que nos mantém às situações do passado. E Miranda vai produzir exatamente as seguintes anotações. Por essa razão, há redutos de reeducação no além da carne, como dentro das paredes carnais. Isto é, os instrumentos de reeducação da alma eles existem tanto do lado de lá, da vida, como do lado de cá, são todos instrumentos de soerguimento, e o soergimento acontecerá a depender, lembra-nos aqui Saturnino, da forma como agimos e reagimos em relação à experimentação destas questões, e aquela casa, aquele ambiente com esses 200 rancenianos, não era muito diferente, Miranda vai produzir a seguinte anotação. Em purgatório carnal, podem transitar para as regiões da luz ou para os abismos da treva, dependendo da livre escolha de que dispõem os que expungem com resignação ou com revolta. Então, ficou claro... A depender da maneira como interagirmos com as dificuldades, a depender dessa maneira, efetivamente teremos a benção do resgate ou ainda o comprometimento diante das leis de Deus. Mas esse processo continua, é, é somente o momento onde eles encontram o espaço, né? E nesse momento, onde eles encontram o espaço, eles visitam ali um corredor longo, e naquele corredor longo, Miranda vai nos dizer assim, três mulheres rancenianas encontravam-se a dormir, assistidas por pequena malta de obsessores impiedosos que as dominavam. Dessas três mulheres, aqui Miranda vai destacar que uma das três mulheres era justamente... O amor do século XV do doutor Teofrastos. Era uma menina que ainda não mostrava a, a exacerbação da patologia, né, da doença, da ranceníase na, na pele. Mas era uma menina muito magra que não contava 20 anos de idade. Então devia ter ali 18, 19 anos aproximadamente, muito magrinha, muito frágil e com o obsessor ligado ao seu psiquismo. Ela estava num, num, num entresono, é, é, mergulhava no corpo, voltava para os instantes de sono. Mergulhava no corpo, voltava para os instantes de sono. E o um obsessor tenaz a subjugava. Esse era o cenário que o espírito Glaucus, quando invade aquele corredor e entra naquele cômodo, ele encontra nessas três mulheres. E aqui ele vai destacar, essa jovem de menos de 20 anos, era justamente a razão da visita. Isto é, tratava-se de alguém que possuía relações do passado, passado esse no século XV, com essa entidade maligna chamada de Dr. Teofrastos, que o espírito Glaucus tem a lucidez espiritual de conseguir arrancar do gabinete dele, ou daquela arena, daquele ambiente é, inóspito, do ponto de vista espiritual, né, para aquele local onde se fazia presente aquela moça que era, em verdade, o seu amor da, de uma existência anterior. E o cenário é, dessa é, Henriette Marie, que era o nome da jovem, né, é, ela encontra-se desmaiada, banhada por auge do suor e vencida por vampirismo aniquilante. Porque aí a, a, o doutor Saturnino, como o próprio Glaucus, o que é que eles fazem? eles aplicam um passe na jovem, e inclusive outros espíritos começam a produzir outros atendimentos no entorno. Mas o objeto da visita, o, 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 aquele, aquela visita, aquela jovem especificamente, que havia sido é, o motivo pelo qual o Dr. Teofrastos se desloca com aquele grupo, né, naquela incursão, aquela jovem possuía um espírito ligado a ela, e o Dr. Teofrastos, sendo uma entidade maligna, portadora de conhecimentos de hipnotismo, de obsessão no seu mais variado grau, ele então possuía a dimensão do que, que aquilo é, significava. O obreiro da caridade, levantando a voz, exorou a proteção divina. Isto é, solicitou o, o, o Saturnino é, que aquela jovem fosse ungida em boas vibrações. E o doutor Teofrastos acompanha tudo aquilo numa expectação muito grande, né? É, o doutor Teofrastos, insensível desde há muito às vibrações superiores, permaneceu invadido por sentimentos habituais. Ele não dava, não dava ali muita importância a... À... Aquele instante onde os espíritos superiores, né, entendemos aqui o próprio Saturnino, o próprio Glaucus, são é, espíritos e entidades benfazejas, e ele mantinha-se indiferente àqueles processos de influxo vibratório superior através da oração. É, então, ele, Saturnino se aproxima da jovem e aplica no corpo em delico. Passos longitudinais e despertam esta mesma jovem. E é curioso notar, porque depois desse instante, a gente vai perceber aqui, que a jovem ela se vê algo desperta e volta a, a momentos de sono. Sai daqueles instantes de sono, volta para o corpo. Mas com um olhar meio é, indiferente ao que estava acontecendo. Obviamente que na condição de espírito encarnado, Aquela jovem não percebia aqueles espíritos, mas na, condes, na condição de espírito, ela teria possibilidade de entrevê-los. Então, é, ele vai nos dizer assim, Miranda, né? que o perseguidor da jovem, no entanto, foi mantido ali em sono hipnótico. Ao mesmo tempo em que eles cuidavam da jovem, eles também cuidaram do o obsessor daquele que produzia um influxo vibratório na mente daquela jovem que não contava nem 20 anos de vida numa região muito terrível, né? Num ambiente cheio de rancenianos, cheio de leprosos com vibrações espirituais muito densas com uma situação muito sofrida, aquele era o cenário aonde aquela moça se encontrava, e o doutor Teofrastos fica numa, numa situação assim, ele parece não acreditar naquilo, né? E a moça, então, ela passeia o olhar pelo recinto, né? E se depara com a figura do doutor Teofrastos, que o próprio Miranda descrevera no episódio anterior, nós lemos... É, ipsis verbe exatamente aquilo que o Miranda descreve a respeito do Dr. Teofrastos, que inclusive chega a impressionar Miranda, né? E a moça, então, é essa personagem aqui que aparece agora no capítulo 9, ela olha para o Dr. Teofrastos, né? É Henriette Henriette que te fizeram? Por que me abandonaste? E, e ele explode num choro convulsivo, ele observando o seu amor do passado, Miranda vai nos dizer aqui dentro de uma visão e de uma escrita muito poética, é como se as comportas da alma tivessem liberado todo aquele conjunto de sentimentos represado é, por muitos e muitos séculos. Então, ele chora, né? ele cai em choro convulsivo, porque tratava-se do seu amor. Né? À medida que Ana Maria, que é o nome da jovem nessa existência, à medida que Ana Maria despertava para o passado, olha que interessante, isso aqui vale a pena a gente mencionar. Sua forma espiritual registrava os sinais das tragédias. Ela... Ia adquirindo a mesma conformação espiritual da existência anterior. É... E ele né, vai nos dizer assim, essa sombra é alguma megera para confundir-me? Porque não reconhece a moça. Não reconhece naquela estrutura física completamente deformada o amor da sua existência anterior. E a menina agora vai dizer assim, e tu quem és? Por que me ofendes? E ele, então, né? eu, porque era alguém que possuía uma visão, é, é, mesmo sendo um espírito maligno, possuía uma habilidade vibratória diferenciada, ele vai dizer assim, eu, se tu és Henriette Marie, eu sou aquele que sempre te amou. E aí vai falar que ele é um chefe de uma organização maléfica, vai dizer que ele quer tirá-la dali a, a qualquer preço e a qualquer peso, ele vai estabelecer critérios, vai de verdade traçar planos, mundos e fundos, propor para Glaucus, propor para Saturnino que não, 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 agora essa moça sai daí agora, porque ela é o amor de minha vida. E, e Miranda vai nos dizer assim, o perispírito, cruamente assinalado por exulcerações postulentas. Porque à medida em que ela passa a recordar o personagem da sua existência do século XV, a sua realidade perispiritual vai modificando-se. E ela vai deixando a existência de Maria, né? essa existência aonde ela é encontrada é, nesse espaço para adquirir a existência da Henriette Marie do século 15 e aos olhos de todos ela então transforma a sua realidade perispiritual deixando o quadro e a cena ainda muito mais pesada é, e ela então, depois de recobrar um pouco do juízo sobre esse personagem, vai começar a dizer da, da trama, do que que efetivamente aconteceu, do que que a levou a ficar naquela condição, do motivo pelo qual ela estava naquele cenário e, 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 e vivenciando aquelas dores com ranceníase, num ambiente inóspito do ponto de vista espiritualmente falando, ela vai colocar assim, apressei a volta ao mundo dos mortos, né? Lentamente as densas sombras do pequeno reduto começaram a diluir-se, porque o irmão Saturnino promove uma espécie de uma oração e ele banha aquela região em vibrações diferenciadas, e aquele aspecto é tenebroso, aquele aspecto pesado, sede, lugar, dá espaço às vibrações benfazejas que Saturnino inunda naquele espaço, criando uma espécie de ecossistema para que os dois pudessem conversar. Conversa essa que nós vamos explorar no nosso próximo e último episódio dessa série aonde vamos encerrar o capítulo nono e vamos perceber a trama, o que que aconteceu lá no século 15, o que efetivamente se deu entre esse amor entre Henriette e Doutor Teofrastos. Mas tudo isso você vai observar, como eu disse, no próximo episódio. Por enquanto, fique conosco, baixe o nosso aplicativo, assine o nosso canal, sigam estudando conosco e muita paz.